0: Il a une urgence à changer. Il a
1: besoin d'aller à bout du monde pour nous engager.
0: Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort.
1: Il et me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui nous manque du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des À
2: la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie.
1: S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y
0: avait l'idée aussi de montrer un exemple.
1: Il lâche rien, fonce et, et avance quoi.
0: <rire> Bonjour et bienvenue dans Les Engagés, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous aident à voir plus loin. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Nicolas Gradiel, cofondateur de la Cravate Solidaire. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est pendant votre scolarité en école de commerce qu'avec deux amis, vous décidez d'agir concrètement pour aider les plus écartés de l'emploi à retrouver un emploi. Et notamment, vous portez vos efforts sur la discrimination à l'embauche et vous faut lancer la Cravate Solidaire. Vous allez nous expliquer tout ça. Nicolas, j'ai une première question. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans cette aventure plutôt que de continuer sur un chemin classique de diplômé d'école de commerce. Je rentre dans le conseil, je fais de l'audit, etc. Est-ce qu'il y a une rencontre ou un événement en particulier qui a tout déclenché
2: Alors, euh, effectivement, on s'est rencontrés. Euh, nous, on, était, euh, on venait de ville euh, en banlieue parisienne. On s'est rencontrés à travers euh, cette école-là. Et, euh, et on a été euh, mis dans la catégorie des entrepreneurs, puisqu'on a choisi cette SP. Et euh, on a été éveillés à ce qui était euh, l'économie sociale et solidaire. Donc, euh, ça nous a tout de suite intéressés. Et effectivement, on a vite constaté, bah, à travers le fait qu'on était à la défense et qu'on voyait des gens en costard-cravate tous les jours, que nous, on avait dû aussi s'équiper d'une tenue pour aller passer nos entretiens, que ça pouvait représenter un frein. Et euh, à travers les différents cours qu'on a pu avoir, et comme je le disais, bah, les conférences auxquelles on a pu assister sur le sujet, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de, de lancer euh, ce projet-là, qui consistait simplement au départ à collecter des tenues et à les redistribuer gratuitement à des personnes en recherche d'emploi.
0: Ça, c'était il y a. 10 ans
2: Plus de 10 ans maintenant,
0: ouais. Plus de 10 ans maintenant que la cravate solidaire existe. Combien de personnes vous avez accompagnées
2: Alors, depuis plus de 10 ans, on a accompagné plus de 20 000 personnes... Euh en France. Et la beauté de ce projet-là, c'est avant tout d'avoir créé ça de manière spontanée. C'est vraiment une démarche citoyenne très spontanée. On a copié-collé des statuts déposés à la préfecture. On a fait cette petite blague pour fêter nos dix ans, mais on a fait un chiffoumi pour définir qui était le président de l'assaut. Et en fait, c'est une assaut qui a fait des petits parce qu'on um, est beaucoup passé dans les médias. On a été beaucoup mis en avant et il y a beaucoup d'autres citoyens en France qui se sont mobilisés qui nous ont contactés spontanément en disant bah ⁇ ben voilà, une moitié, j'aimerais qu'il y ait une cravate solidaire dans ma ville. ⁇ Et on a essayé de les accompagner au mieux qu'on pouvait pour dupliquer un peu ce petit concept-là qu'on avait créé. Et aujourd'hui, il y a 14 antennes en France. donc... Euh
0: dans, dans énormément de villes. Donc il euh, y a Lille, on peut les citer. Enfin bon, citer pas, pas les 14, mais on peut en voilà, citer quelques villes. Le, le
2: quiz piégeux. Il <rire> euh, y a 14 villes euh, Lille, Bordeaux, Marseille, Lyon, euh, Rennes, la petite dernière, euh, Pau, Clermont. Euh, bon, ceux que j'ai pas cité m'excuseront, mais euh, vous pouvez aller voir sur le site internet de l'association, vous retrouverez facilement les contacts de chacune des, des villes. Ouais.
0: Alors pour rentrer dans le vif du sujet, l'action de la cravate solidaire part d'un constat il y a une discrimination à l'embauche sur les personnes euh, éloignées de l'emploi, exclues, à la rue
2: bah Effectivement, il y a un organisme qui décrit ça, qui est un organisme indépendant, qui est le, le défenseur des droits, qui produit des rapports. Et euh, effectivement, l'apparence physique est une des principales sources de discrimination à l'embauche. Nous, c'est celle sur laquelle on a décidé de s'attaquer, sans le savoir au départ, mais finalement qui est devenue une évidence au fil du temps. Et euh, c'est une discrimination qui est... Euh, palpable parce que c'est assez très concret, c'est-à-dire qu'un recruteur, il va vous juger dans les deux premières secondes où vous arrivez et il va avoir tendance à vous mettre dans une case. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, on essaye d'éveiller aussi tous les recruteurs qu'on peut croiser, c'est les biais cognitifs qui sont des raccourcis que prend notre cerveau pour aller au plus vite vers la réponse qui va le rassurer ou qui va confirmer son pressentiment de départ. Et du coup, l'apparence fait entièrement partie de ça parce que bah, on va... On va avoir une personne qui va arriver devant nous et d'office, on va se dire, OK, elle fait le, elle va faire le job ou pas. Et on va avoir tout de suite un a priori qu'on va dérouler pendant tout l'entretien.
0: Alors pour lutter contre ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement Comment ça se passe Un atelier chez vous, on vous adresse des gens par des associations ou des gens viennent vers vous spontanément et vous les prenez en main pendant quelques heures, vous leur prêtez des habits, vous leur donnez des habits, pardon.
2: En fait, on, nous, on se situe en bout de chaîne d'insertion, donc on a plus de 90% des personnes qui, qui sont accueillies dans l'association, qui sont orientées par des associations partenaires. Donc, c'est des associations qui vont avoir des parcours d'insertion qui durent six mois, un an, deux ans. Vous en connaissez sûrement les pôles emploi, les missions locales, l'AFPA, les chantiers d'insertion, les centres d'hébergement, etc. Nous, l'idée, c'est de leur proposer un atelier qui va durer entre deux et trois heures. Donc, euh, on va les, les accueillir dans notre local après avoir pris rendez-vous et euh, on va leur proposer quatre étapes. Donc, euh, la première, ça va être l'accueil. On va essayer de comprendre euh, leurs appréhensions de l'entretien, euh, Là où ils en sont dans leur parcours, s'ils ont un entretien d'embauche de prévu, leur connaissance aussi des codes de l'entreprise, parce que mine de rien, on va vraiment travailler là-dessus. Ça, c'est la première partie. Ensuite, on va leur proposer de passer avec des bénévoles qui sont coachs en image, où l'idée, ça va être dans un dressing assez fourni de trouver la bonne tenue pour le bon job. Certains jobs nécessitent euh, bah, des codes particuliers d'un point de vue vestimentaire. Quand on parle de la sécurité, ça va vite être un costard noir, une chemise blanche, par exemple. Et du coup, l'idée, ça va être qu'avec le coach en images, ils vont avoir un moment assez ludique de 45 minutes, une heure, pendant laquelle ils vont pouvoir essayer les différentes tenues qui sont mises à leur disposition. Cette tenue, comme vous l'avez presque bien dit, est donnée à chacun des, des candidats.
0: Et donc, elle vient de particuliers, d'entreprises, de ces tenues Elles vous sont données aussi par des, par des marques par des
2: c'est ça, oui, on, on a plusieurs canaux de dons. Les particuliers qui font des dons spontanés qui viennent jusqu'au local, les collègues de vêtements qu'on organise en entreprise, donc qui sont des événements sur 4-5 jours pendant lesquels tous les collaborateurs peuvent participer et déposer les vêtements qui dorment dans leurs armoires et les entreprises de textiles qui nous donnent leurs invendus et leurs fins de série à travers notamment la loi qui est passée récemment, la loi AGEC qui nous permet aussi d'avoir d'apporter des réponses concrètes aux entreprises qui pourraient avoir du surplus.
0: Pardon, je vous ai interrompu dans le process ouais, du, de l'atelier. ce que j'allais
2: vous dire, je reviens sur mon, mon petit atelier coup de pouce, qui est, donc on en était à la deuxième étape où euh, ben la personne est maintenant en tenue euh, qu'elle a choisi avec le bénévole coach en image qui va être donc adapté au projet professionnel mais surtout à ses goûts et le but c'est que ce soit un moment ludique à travers lequel euh, on se va prendre confiance aussi, en elles soi. se sent bien dans ses habits. Voilà, c'est ça ça va être euh... en fait au départ les gens n'ont pas forcément envie de mettre un costard moi euh... bon, même j'ai pas du tout envie de mettre un costard le matin mais des fois il faut le faire et là l'idée ça va être d'utiliser euh, bah, ce moment un peu fun pour euh, essayer une chemise, essayer une petite veste, voir comment ça peut nous aller, pourquoi pas essayer de mettre une cravate si on en a envie. Pour les femmes, ça va être mettre un petit foulard, un accessoire supplémentaire. Et du coup, l'idée, ça va vraiment être de jouer avec cette tenue et d'être au fur et à mesure à l'aise dans, dans ces baskets. Une fois que cette deuxième, étape, cette deuxième étape est terminée, on propose aux gens de rester dans, leur, dans ces vêtements et de se diriger vers des coachs H. Donc on a à chaque fois un binôme de coachs RH qui les accueille pour leur proposer de passer un petit entretien blanc. L'idée de cet entretien, ça ne va pas être de refaire... Un CV, refaire une lettre de motivation, c'est vraiment l'objectif d'utiliser cette nuit en situation, de valoriser son parcours... On a des gens qui ont quand même beaucoup été cabossés par la vie et qui ont besoin aussi de remettre des mots sur ce qu'ils savent faire. Une personne qui vient d'un chantier d'insertion, il était probablement dans un creux de sa vie à un moment donné. On a répondu à. L'association partenaire a répondu à pas mal de problématiques qu'il pouvait avoir. Il se projette vers un nouveau projet professionnel. Bah nous, on est là aussi pour qu'il puisse valoriser ce qu'il a pu faire pendant cette période en chantier d'insertion et que ça soit cohérent avec le métier vers lequel il se dirige. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif de cet entretien qui va durer. 40-45 minutes, pas plus. Pour être très concret, ce qu'on demande au coach HR, c'est vraiment de travailler sur la posture, sur le savoir-être, sur le, savoir, le fait de ne pas tourner sur sa chaise, de savoir accepter un verre d'eau, de savoir prendre des notes. Ces petits détails qui n'en sont pas, parce qu'en fait, ça peut nous permettre soit de gagner du temps, soit d'être déstressé. En tout cas, ça nous permet d'avoir des repères et du coup d'être à l'aise derrière lors du, du vrai entretien. Ça, c'est la troisième étape. Et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, on leur propose de passer dans notre studio photo. L'idée étant de pouvoir disposer d'une photo de CV s'ils en ont envie. On a un studio photo professionnel, donc autant en profiter pour avoir une belle photo. Et on leur propose une deuxième session de shooting qui permet de jouer avec sa tenue et qui a plus vocation à être fier de l'image qu'on renvoie à la fin et de s'approprier sa tenue d'une autre manière encore. Et c'est vraiment tout le fil rouge de l'atelier. C'est de prendre conscience que ces vêtements nous vont, qu'on est à l'aise dedans et qu'on va pouvoir se défendre à égalité avec les autres en entretien d'embauche et réussir son entretien derrière.
0: Des ateliers, vous en avez fait beaucoup. Des personnes euh, en réinsertion et en recherche d'emploi, vous en avez rencontré, euh, j'imagine, euh, énormément. Est-ce qu'il y a eu une rencontre qui vous a particulièrement marqué
2: bah, C'est vrai qu'au début euh, de l'association, quand on l'a fondée, on avait euh, une vingtaine d'années. On faisait euh, deux à trois ateliers par semaine. On accueillait euh, une dizaine de personnes. Et, euh, et les gens qui nous marquaient le plus, en tout cas moi, à titre personnel, c'est souvent des personnes qui avaient notre âge, en fait, et qui étaient dans des situations très compliquées. Je pense notamment à une personne qui vivait dans une tente sur Paris et qui avait un chien, c'était sa seule famille. Et du coup, le problème de sa vie, c'était... Enfin, de sa vie, en tout cas, l'un des vrais freins qu'il avait, c'était de trouver comment faire garder son chien pour pouvoir passer un entretien ou pour pouvoir même travailler. Donc ne serait-ce que ça vu que son, son chien représentait toute sa famille, c'était un frein pour lui énorme. Et voilà, en tout cas, c'est ce genre d'histoire qui marque forcément parce qu'on fait des projections d'autant plus importantes que c'était une personne voilà qui je, je identifié ouais. totalement enfin
0: on l'a dit au début de l'entretien, ça fait euh, 12 ans que vous avez créé euh, la cravate solidaire qui s'est développée euh, à travers toutes ces villes. Pourquoi est-ce que c'est important, Nicolas, de continuer à vous engager en tant que citoyen et à continuer cette, euh, ce que vous avez lancé
2: Pourquoi c'est important Parce qu'on se rend compte à quel point ça a un impact. En fait. C'est-à-dire qu'on parle de, de discrimination à l'apparence et c'est un fait. Mais tout ce qui va derrière, c'est la confiance en soi, en fait. C'est le fait d'avoir les mêmes outils que les autres, le fait de se dire que oui, d'être dans un costume ou un tailleur, ça nous va aussi, qu'on est capable de se mettre en avant et qu'on prend confiance en soi. Et en fait, j'ai souvent tendance à te dire que nos ateliers, c'est une bulle un peu bisounours, c'est-à-dire t'arrives, on te dit que t'es beau et on te dit que t'es fort. Et en fait, qui passe son temps à nous dire ça dans la vie Même nous, enfin, je veux dire, c'est rare d'avoir des gens qui, qui vous valorisent. Et là, l'objectif de chacune des composantes de l'atelier, aussi bien les permanents de l'association qui coordonnent l'atelier que les bénévoles qui viennent, c'est d'avoir un, un maximum de bienveillance pour trouver à chaque fois les relais qui vont faire que les gens vont prendre conscience qu'ils ont plein de choses à, à mettre en avant. Et c'est vraiment ça ce qui nous anime au quotidien. Et en fait, cette année, on dépasse les, les 10 000 personnes accompagnées. C'est autant de gens qui... Euh, vont peut-être avoir pris quelques petites euh, bribes de motivation, de confiance en plus à travers nos ateliers. Et c'est ça qui nous donne l'envie de, bah, de continuer à se structurer pour répondre aux, aux besoins. Parce que c'est une brique qui est probablement indispensable dans les parcours d'insertion qui sont proposés aujourd'hui. Où euh, tu peux avoir plein de problématiques différentes. Pas pouvoir payer ta facture d'électricité, pas avoir de logement. Tu passes par des situations, des, des moments de ta vie qui sont très compliqués. On a des histoires de fous, de gens... Qui d'un coup ont leur appart qui crame, ils se séparent de leur famille, ils perdent leur taf. Bon bah du coup ouais, à ce moment-là, c'est quand même important d'avoir des, des gens qui vont être là pour euh, répondre à différentes problématiques. Nous on s'est spécialisé sur euh, cette partie vestimentaire qui peut être un frein rédhibitoire et en même temps qui la apporte cette confiance en soi. La et en même
0: en soi. temps la confiance en soi apportée de la, la bienveillance.
2: Par la bienveillance, c'est c'est surtout ça. Ouais et puis c'est surtout nos bénévoles qui qui s'engagent, il y a plus de 2000 bénévoles qui sont impliqués dans toute la France, qui viennent, qui donnent du temps, une demi-journée par mois, voire plus pour certains. À chaque fois, ils arrivent avec leur bagage professionnel et ils ont leur œil, en fait. Et ils savent, à travers ce qu'ils peuvent voir sur les CV qui sont indiqués, ils essayent de trouver comme ça, en creusant, des petits fils à tirer dont les gens voudraient pas forcément parler. On a beaucoup de gens qui pensent que l'entretien, c'est un espèce de jugement unilatéral et qu'en gros, plus on en dira plus ça peut nous retomber dessus. Et en fait, euh, bah, l'objectif des RH, c'est vraiment de dédramatiser cette affaire d'entretien, essayer de mettre des mots sur ce que les gens peuvent avoir vécu. Des exemples tout bêtes, c'est si tu es capitaine de ton équipe de foot, il y a sûrement plein de trucs à en retirer de cette histoire-là. Il y a une personne extérieure qui t'a désigné toi parmi 11 Donc, il y a plein de choses à tirer de plein d'histoires. Et quand on est recruteur au quotidien, on n'a jamais le temps. On ne peut pas forcément conseiller les gens. Et c'est pour ça que les gens s'engagent aussi, c'est que... Ils ont le temps chez nous de faire ce qu'ils n'ont pas le temps de faire ailleurs et ils ont plein de fils à trouver, à tirer chez les candidats qu'on accompagne.
0: À t'entendre, on a envie d'aider la cravate solidaire. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, qui écoutent Comment est-ce qu'on peut euh, vous aider à apporter euh, de l'aide concrète, de la bienveillance Les ateliers en entreprise euh... Les
2: collectes en entreprise, il y, y a pas y a mal, de, choses, y a fait fait pas mal de moyens déjà. Euh... Euh... Je pense qu'il y a 14 antennes, vous avez forcément une, an une antenne de la cravate pas trop trop loin de chez vous, on a des bus itinérants qui circulent, qui vont dans les milieux un peu plus ruraux, donc vous avez aussi l'occasion de vous déplacer pour vous rendre compte de ce que fait la cravate au quotidien, c'est une chose. Déposer des vêtements qui peuvent dormir dans vos armoires, je pense que tout le monde a au moins quelques vêtements, si j'en crois les chiffres de, de textile, de production de textile annuel et de consommation en France... Je pense que tout le monde a des, des petites choses qui dorment dans leurs armoires, donc euh, les, les redonner à, à l'assaut, c'est déjà un premier pas. Ensuite, euh, en parler, organiser des collectes de vêtements dans votre entreprise, dire ça... C'est un événement fédérateur, tout le monde peut participer, tout le monde a des choses qui tombent dans, dans l'armoire et euh, on essaie d'envoyer des petites photos de candidats, d'ateliers, de, de, de vie qui se passe à l'assaut la, pour que les gens puissent se rendre compte à quoi ça a servi. Et après, vous pouvez vous engager euh, à titre bénévole, donc euh, chaque assaut a son, a son fonctionnement, mais en général, il euh, y a une petite réunion d'information qui est organisée pour parler un peu du cadre de l'association, ce qu'on attend des, des bénévoles et comment ça s'organise et derrière, euh, d'être soit coach RH, soit coach en images. Sachant que l'idée, c'est d'avoir déjà recruté dans sa vie pour les coachs RH. Et pour les coachs en image, on n'a pas nécessité d'avoir un diplôme de conseiller en image comme ça peut exister. C'est vraiment d'avoir une appétence pour la mode et d'avoir cette bienveillance pour pouvoir transmettre les codes de l'entreprise de manière ludique et, et s'adapter aux gens qu'on a en face de soi.
0: Merci Nicolas. On en vient à la fin de notre entretien. Et j'en viens à la question rituelle des engagés. Si tu étais à ma place, Nicolas, quel engagé inviterais-tu
2: alors quand j'ai vu cette question, j'ai pensé à une personne qui s'appelle Victoria qui a lancé une assaut euh, qui s'appelle Solinum et euh, qui a un guide qui me paraît très utile pour tous, notamment parce qu'il référence toutes les actions sociales qui peuvent exister, tous les services qui peuvent exister, qui est mis à jour très régulièrement, parce que c'est un, un des gros enjeux de leur base de données, et qui s'adresse aussi bien à des personnes qui sont en difficulté, à des personnes qui sont des conseillers, des référents, des accompagnateurs en, en association, ou à des, des institutions qui ont besoin de réponses quand ils sont face à des situations de personnes qui ont des problématiques concrètes. Ce guide est fait pour leur proposer une réponse et surtout est actualisé très régulièrement.
0: Merci beaucoup Nicolas Graziel. Je rappelle que vous êtes cofondateur de La Cravate Solidaire et on peut retrouver toutes les informations sur lacravatesolidaire.org. Merci Nicolas. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis haute Serès, rédactrice en chef au Figaro. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, le figaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de donner votre avis sur Apple Podcasts et Spotify. À bientôt
1: mesure.